0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que euh, j'avais jamais fait d'épisode où je me présentais en fait. Bien évidemment, si vous suivez ce podcast depuis le début, si vous avez écouté tous les épisodes, si vous me suivez sur Instagram, etc., vous saurez plein de petites choses de ma vie. Mais en tout cas, je ne vous ai jamais fait un, une présentation en bonne et due forme de ma personne. Et donc du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Sans virer dans une autobiographie non plus, le but c'est de vous transmettre les informations qui sont, on va dire, en lien avec les animaux, en lien avec ce que je fais, même si on ne parlera pas forcément de bien-être équin, de soins aux animaux dans cet épisode. Mais vous comprendrez peut-être mieux d'où je viens et où j'ai envie d'aller, et pourquoi j'en suis arrivée où j'en suis et où c'est que j'ai envie d'aller. Donc je m'appelle Audrey. Pour celles qui ne le sauraient toujours pas, <rire> je m'appelle Audrey, j'ai eu 30 ans cette année, donc en 2023 quand cet épisode est enregistré. Et donc bah, je vais vous refaire une, une petite euh, biographie de ce qui s'est passé au cours de mes 30 dernières années, bien évidemment axée sur les animaux. Le premier truc qui, qui me vient avec les animaux, c'est mes parents qui, qui me l'ont raconté. C'est que depuis que je suis toute petite et depuis qu'on m'a posé la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'ai toujours répondu je veux être vétérinaire. La première réponse ça a été je veux être vétérinaire et, la deuxième, et toutes les suivantes ça a été vétérinaire. Un de mes souvenirs que j'ai euh, également, un de mes premiers souvenirs, enfin un des souvenirs où j'arrive à remonter le plus le plus loin possible, c'est euh, mon papy à un moment donné a eu des cours d'ortho, a eu de l'orthophonie et il devait prononcer associer des images et des noms. Et moi, je me souviens qu'il devait associer vétérinaire avec une image d'un vétérinaire. Et c'est un des premiers souvenirs que je me souviens. Que, que... Enfin, c'est un des souvenirs les plus lointains que j'arrive à remonter. Donc, du coup, j'ai toujours été ultra attirée par les animaux depuis que je suis toute petite. Et ça, ça s'explique aussi parce que je suis née dans une famille où les animaux ont une très grande place. Et notamment à cause de mon papa. C'est à cause de mon papa ou grâce à mon papa, c'est comme vous voulez que je suis tombée dans les animaux et que j'ai toujours adoré avoir des animaux. Parce que mon papa a toujours eu des animaux. Je suis l'aînée de ma famille, on est deux, il y a ma petite sœur. Et en fait, quand moi je suis arrivée à la maison, je suis arrivée au milieu de 16 chats. Parce que mon papa était éleveur de chats persans. Et au moment où moi je suis arrivée, ma sœur, ma sœur et moi on n'a qu'un an de différence, un peu plus d'un an de différence... Mais à peu près au moment où on est arrivé, ma, ma mère a dit à mon père, euh, écoute, euh, là, deux enfants et 16 chats, euh, ça va pas être possible. Ils, on, on va pas y arriver. Donc du coup, il va falloir euh, restreindre certaines choses. On, on peut pas donner les filles, euh, on peut pas vendre les filles à la SPA. Donc euh, il va falloir en fait diminuer le nombre de chats. Donc parmi les 16 chats, bien évidemment, il y avait des chatons. Donc mes parents ont vendu les chatons, ont gardé les femelles. Et un mâle, il me semble qu'il y avait encore un mâle reproducteur à la maison. Donc ils ont vendu les chatons qui étaient prévus de les vendre, ils ont gardé les chattes, et moi ben, j'ai grandi avec ces chattes persans, qui sont des chats euh, qui sont extrêmement calmes, extrêmement câlins, qui étaient en plus euh, des femelles qui avaient un bon instinct maternel, donc j'ai été pouponnée par des chats. Et puis ensuite, euh, mon, mon père a un peu utilisé euh, ma sœur et moi comme euh, prétexte <rire> à chaque fois qu'il y avait des animaux. C'est-à-dire que quand ma sœur et moi on demandait un animal, mon père disait à ma mère Oui, mais les filles, elles ont besoin d'un animal, enfin, elles ont besoin d'un chien, d'un oiseau, etc. Donc euh, ça pourrait être bien pour elles, pour leur développement, donc on pourrait en avoir, non? Je suis persuadée que mon père faisait ça juste parce que lui voulait des animaux. <rire> mais toujours est-il que c'est un peu comme ça qu'on a grandi. C'est-à-dire qu'on avait droit à des petits animaux, mais pas des très grands. Donc on a eu des hamsters, des perruches, on a eu un Yorkshire. On a eu après de nouveaux d'autres chats. Et voilà, donc j'ai grandi quand même entourée des animaux. Et mon père m'a transmis, même si c'était bien évidemment que si quand on demandait, on avait, on avait quand même, il nous a transmis une responsabilité des animaux. C'est-à-dire qu'il nous a transmis de quand tu achètes un animal, tu le gardes à vie et tu es responsable à vie de sa santé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été inculqué très jeune par mon papa. Et du coup, on s'est retrouvés bah, très jeunes à nettoyer la litière de nos hamsters, à promener notre chien, à faire ceci, à faire cela. Avec les perruches, on avait des perruches qu avait, euh, qui avaient été nourries à la main, donc à sortir les perruches parce qu'il fallait s'occuper des perruches, etc. Et tout au long donc, euh, bah, de mon enfance et de mon adolescence, je gardais une idée fixe quand je serai grande, je serai vétérinaire. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, ma mère avait quand même sa seule limite, c'est la taille des animaux. Donc, quand j'ai demandé à avoir un poney, ça a été non, tu n'auras pas de poney. Tu auras un poney quand tu auras ton premier salaire. Ça a été assez rapidement dit, tu n'auras pas de poney. Donc, euh, ben, je n'ai pas eu de poney pendant mon enfance et mon adolescente. Par contre, j'ai monté à cheval, j'ai commencé à monter à cheval. Bah, on m'a mis sur, un dos, sur le dos d'un un pauvre petit poney, vous savez, pendant les vacances d'été. Là, les poneys qui font des tours avec une muselière et les parents tiennent la longe. C'est très charmant. Mais c'est là où j'ai fait mes premiers tours de poney. Et ensuite, on m'a inscrit en centre équestre. Mes parents ont fait l'erreur de m'inscrire pour un, un stage d'été en, en centre équestre. Et après, j'ai pu plus voulu quitter le centre équestre. Donc mes parents m'ont inscrit en centre équestre. Mais moi, le centre équestre, ça ne me suffisait pas. Et en plus, j'étais amie avec une fille, une jeune fille qui, était, euh, qui avait à peu près mon âge, qui était la fille de l'agriculteur du village. Oui, parce que j'ai grandi dans un tout petit village où il y a plus de vaches que d'habitants. Donc, les vaches de ce village appartenaient au papa de mon ami. Et euh, pour le coup, bah, cette fille, elle, elle a demandé un cheval. Et son papa, il a dit, bah oui, on a la place, on a des champs, donc tu as un cheval. Donc du coup, j'ai été amie avec, euh, avec cette personne, donc on s'est mise à s'occuper de son cheval bah, toutes les trois. Donc euh, elle, sa sœur et moi. Et euh, je m'en suis occupée, donc ça j'avais euh, 12-13 ans, je crois, j'étais déjà au collège, j'avais 12-13 ans, donc euh, je m'occupais d'un cheval. Et mes parents étaient assez inconscients, enfin nos parents étaient assez inconscients, parce qu'ils nous laissaient quand même toutes seules, avec le cheval, pendant toute l'après-midi. Et, euh, et cette jument était adorable, parce qu'elle nous a jamais fait une seule crasse. <rire> elle nous a très rarement fait tomber, elle était vraiment adorable comme jument. Le papa avait choisi une très bonne jument pour ses filles. Donc je passais mes après-midi avec mon ami et son cheval. Et puis au fur et à mesure, je ne sais plus exactement comment, euh, mon ami s'est intéressée à d'autres choses. Voilà, la période de l'adolescence, des garçons, tout ça. Elle, elle s'est intéressée à d'autres choses, donc je me suis retrouvée à s'occuper en fait, de sa jument toute seule de m'en occuper, comme une jeune fille de 13-14 ans. Donc euh, je, je m'en occupais pour monter. J'allais faire des balades, je montais dessus, etc. C'était pas moi qui la nourrissais, j'y connaissais rien d'alimentation, et honnêtement, je cherchais absolument pas à y connaître quelque chose dans comment on s'occupe d'un cheval. Moi, je brossais, je scellais, et je partais en balade. Et je rentrais, je séchais la jument, et je la remettais au pré, et voilà, je lui donnais ce qu'on me disait de lui donner, et c'était tout. Mais du coup, bah, je me suis retrouvée très très vite, en fait, euh, seule, à cheval, dans la campagne, en balade. Et c'est comme ça que j'ai fait mon éducation équestre. Donc le samedi après-midi, j'allais au club, j'avais mon heure de cours. Mais le samedi matin, je montais la jument de mon ami. Le Mercredi après-midi, je montais sa jument. Le dimanche, je montais sa jument, toute seule. Et je partais en balade toute seule. Donc j'ai eu une enfance quand même... Enfin, euh, j'ai eu des parents qui ont été assez laxistes au niveau sécurité... Quand même, il y a une fois où je suis tombée, je me suis fait un traumatisme crânien sur cette jument. Donc après, mes parents m'ont obligé à mettre une bombe. <rire> voilà. Quand, quand on y repense, c'est totalement incohérent. Enfin, ce serait inconcevable maintenant en 2023. Mais euh, il y a 20 ans, c'était ça. Euh, donc euh, il y a 20 ans, mes parents, quand même, à un moment donné, m'ont obligé à mettre une bombe. Mais j'allais toujours toute seule m'occuper de cette jument. Et puis j'ai rencontré, ben, vu que je partais en balade, j'ai rencontré à un moment donné une autre jeune femme qui, enfin jeune fille, hein, franchement, à 13-14 ans, on était des jeunes filles, qui avait aussi son cheval, qui n'était pas très loin. Et donc, bah, on se croisait en balade. On s'est croisés en balade et on a bah, sympathisé. Et bah, Elle habitait dans le village à côté, on allait dans le même collège. Hein, donc, euh, la, la sympathie est, est vite arrivée. Et cette jeune fille montait dans un autre centre équestre que le mien. Donc, j'ai changé de centre équestre. Et à un moment donné... Euh, le papa de mon amie, donc celle, qui montait, celle dont je montais le cheval, a décidé que je devais arrêter de monter son cheval. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, et en même temps, euh, je ne peux vraiment pas chercher à comprendre pourquoi. Il a décidé que c'était le cheval de sa fille, que ce n'était pas le mien. Ce que je comprends aussi totalement. Et en même temps, moi, je suis vite passée au travers, parce que ben, l'autre amie que j'avais rencontrée en balade, elle, elle avait deux chevaux. Donc elle m'a dit, il bah, n'y a pas de souci, tu qu'à venir... Euh, T'as qu'à venir et tu monteras euh, mon poney. Tu monteras mon poney, moi je monterai à jument et on part en balade ensemble. Donc mes après-midi n'ont pas vraiment changé, mes, mes, mes journées de vacances n'ont pas vraiment changé. Sauf que je prenais mon vélo, je faisais 20 minutes, une demi-heure de vélo pour aller chez cette nouvelle amie pour monter son poney. Et j'ai continué comme ça en fait, tout mon, tout mon collège, tout mon lycée, j'ai continué à monter à cheval, donc le cheval d'une personne. Là, avec cette amie, j'ai beaucoup plus appris sur la gestion du cheval, notamment parce que le poney que je montais faisait des fourbures. Donc régulièrement, au printemps, je ne pouvais plus venir monter son poney parce qu'il était en fourbure, donc on s'occupait des soins de son poney. Donc là, on est vers la période euh, ouais, fin du collège, début du lycée, et, et tout le lycée, ça s'est passé comme ça. Il y a un autre événement marquant qui s'est passé, ça a été en 3 donc euh, en France. J'habite en, en France métropolitaine. En France, en troisième, on a un stage d'observation professionnelle. C'est-à-dire que pendant une semaine, on va observer un professionnel et on, va, euh, voilà, on a un petit compte-rendu de stage à faire. Enfin, C'est très gentil, très mignon. Sauf que dans le petit village, euh, ou enfin, dans, dans la petite ville à côté de laquelle j'ai grandi, il n'y avait que deux vétérinaires. Donc moi, je voulais faire mon stage chez un vétérinaire hein, parce que j'avais toujours cette idée fixe en tête. Je veux être vétérinaire, je veux être vétérinaire, je veux être vétérinaire sauf qu'il n'y a que deux vétérinaires et que tous les élèves de troisième du collège vont faire leur stage en même temps. Donc le stage chez le vétérinaire a très vite été pris. Enfin les deux places en fait chez les deux vétérinaires ont très vite été prises. Donc j'ai pas pu faire mon stage chez euh, le vétérinaire du coin. J'ai donc fait mon stage chez un éleveur de chevaux. Donc là j'ai beaucoup plus appris sur la gestion des chevaux. Donc il était éleveur et il faisait aussi des balades du tourisme équestre et sa femme, elle, était bourrelière. Et du coup, là, j'ai beaucoup plus appris quand même sur la gestion du cheval, sur euh, la randonnée, j'ai encore plus appris. Et après, je suis restée amie avec eux un certain temps. Et en voyant sa femme, en fait, euh, travailler le cuir, je me suis dit, euh, punaise, mais ça, c'est génial. Ça, j'aimerais trop faire. J'aimerais trop faire une activité manuelle comme ça. Et, euh, et, et mes parents m'ont très gentiment dit, euh, cette activité, ça ne peut pas marcher, sauf si tu as un mari qui t'entretient à côté. Bon. Ok, bah ça, ça du coup, je ne veux pas faire. <rire> et, euh, mais du coup, au moment-là, j'ai remis un peu en question quand même le côté « est-ce que je veux être vétérinaire ou pas ?». Je suis allée voir une conseillère d'orientation, et quand je suis allée voir cette conseillère d'orientation, j'avais en tête peut-être le métier d'ostéopathe, qui est ostéopathe équin. Donc euh, cette conseillère d'orientation ne connaissait pas du tout le métier d'ostéopathe Elle a fait trois recherches sur Google... <rire> Et elle m'a dit « Ah bah oui, mais pour être ostéopathe équin, euh, c'est possible que si es vétérinaire. » Ce qui était en effet obligatoire à l'époque. Donc euh, bon, bah ok, je serai pas ostéopathe, euh, je, je retourne sur mon rêve de vétérinaire. De toute façon, c'est mon rêve de gamine, donc euh, j'irai faire vétérinaire. Au niveau scolaire, <rire> j'étais bonne. Euh, mais j'étais bonne sans rien foutre. J'étais bonne, euh, je, je travaillais pas beaucoup. Je travaillais pas beaucoup, mais j'étais bonne. En même temps, ma petite sœur, elle, elle était pas bonne, et elle demandait beaucoup de travail pour pouvoir être bonne. Donc mes parents étaient vraiment focus sur ma sœur pour les résultats scolaires. Et moi, du coup, vu que j'avais des bons résultats scolaires, ils n'ont jamais regardé si je travaillais vraiment ou pas. Donc j'ai passé euh, mon collège, et surtout le lycée, bah, à pff, pas trop travailler, mais à avoir des bonnes notes. Et donc, euh, grâce à ces bonnes notes... <rire> Et surtout, c'était des bonnes notes pour mon petit lycée de campagne. Hein. Mais dans mon petit lycée de campagne, en fait, on n'est un tiers à avoir eu le bac <rire> l'année où je l'ai passé. Donc vous voyez, j'avais des bonnes notes, mais en fait, ça, on était, le niveau du lycée est très très, très bas. Donc du coup, j'avais des très bonnes notes, mais pour un, pour un niveau bas. <rire> donc, mais bon, toujours est-il que malgré mes bonnes notes, j'ai été acceptée en prépa BCPST, donc Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre qui est la prépa qui permet d'accéder au concours pour rentrer en école de vétérinaire. Donc j'ai été acceptée pour rentrer en prépa. <rire> Sauf que, bah, je vous l'ai dit, hein, j'étais ce genre de, de gamine insupportable qui en fout pas une et qui a des bonnes notes. Sauf qu'en prépa, ça marche plus. En prépa, ça marche plus, il faut une méthodologie de travail. Il faut savoir travailler, en fait. <rire> et moi, je suis arrivée en prépa, je ne savais pas travailler. Je, je ne savais pas étudier, je ne savais pas être organisée, je ne savais pas, je ne l'avais jamais fait. Donc du coup, ma première année de prépa a été très très dure. Parce que je me suis pris râteau sur râteau, enfin je me, je me prenais des, des notes catastrophiques. Alors après, c'est la prépa hein, quand même, mais c'est vrai que j'étais... Euh, pour ceux qui connaissent le fonctionnement de la prépa, il y a toujours des classements. On, on nous classe toujours. Euh, quand on nous rend n'importe quel devoir, on nous classe. Et j'étais toujours euh, j'étais dans le dernier quart en fait de, de la prépa. J'étais toujours dans le dernier quart. De temps en temps, j'arrivais à faire une remontée jusqu'au premier quart. Euh, non, jusqu'au troisi jusqu troisième quart, donc euh, moins de la moitié, entre la moitié et les trois quarts. Euh, C'était les, les plus grosses remontées que j'ai réussi à faire, mais j'étais pas très bonne en prépa. Donc ça a été une année qui a été très très compliquée pour moi, émotionnellement, mentalement. Ça a été vraiment dur. Parce que à côté de ça, en plus, euh, mon entourage n'a pas vraiment compris. Parce que d'un coup, Audrey, elle passait de, de notes qui étaient de 15-16 à des 3-4. Donc, mon entourage n'a pas compris ce qui se passait. Et mon entourage était parti du principe que j'étais feignante et qu'en fait, je ne travaillais pas. Que, que je ne travaillais pas euh, que, comme j'avais fait, en fait. Comme j'avais fait au lycée, que je ne travaillais toujours pas et que je profitais d'être loin de la maison pour en foutre encore moins, et donc c'est pour ça que j'avais des mauvaises notes. C'est comme ça que mes parents l'ont perçu en tout cas. Ce qui n'était pas le cas, pour le coup je travaillais. Pour le coup je travaillais, mais j'avais toute une méthodologie à rattraper. Donc euh, bah, le fait d'être éloignée de ma famille, parce que du coup j'avais dû déménager pour aller en prépa, je vivais toute seule, le fait de me taper des mauvaises notes, euh, le fait que mon entourage était peu compréhensif, le fait que les professeurs étaient peu compréhensifs aussi, ça a été vraiment une année qui a été très compliquée. Et je pense que... Si c'est possible de faire un, un burn-out pendant sa scolarité, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'étais vraiment en dépression très très profonde. J'étais bien ancrée. Mais vu que moi, je ne savais pas ce qui se passait, et vu que mon entourage n'a pas compris ce qui se passait, bah, personne ne l'a vu. Donc il euh, donc y a eu... en fait Ma première dépression a été en, en première année de prépa. Et en plus, parallèlement à ça... <rire> C'était l'année où j'ai dû faire euthanasier mon chat, parce que j'avais eu euh, mon chat. Mon, mon père avait cédé pour, avoir, pour que j'aie mon chat. Et en plus, euh, ça a été l'année du coup, où il a fallu le faire euthanasier. et <rire> C'était un chat adorable, mais ça a été une enflure, le jour où on a été le faire euthanasier. Parce qu'en fait, euh, sur la table du vétérinaire, chez, chez nous, à la maison, il était clairement mourant. La seule solution à prendre, c'était l'euthanasie. Mais quand on est arrivé sur la table du vétérinaire, d'un coup il était ⁇ Ah oh, trop bien, il y a des nouveaux trucs à sniffer, il y a un nouvel environnement ⁇ Donc il était vraiment vivant sur la table du vétérinaire. Et, euh, et s'il n'y avait pas eu mon papa avec moi, je repartais avec le chat. Je repartais avec le chat. Mais mon papa bah, et le vétérinaire m'ont dit aussi ⁇ Mais en fait, tu vois, bah oui, des fois ça arrive, ils sont bien sur, sur la table du vétérinaire, mais en fait tu vas le ramener chez toi et, et tu reviendras dans 24 heures parce qu'il ne sera toujours pas bien. Et mon papa m'a dit, bah oui, t'as vu comment il était, enfin, il était vraiment pas bien, c'est vraiment la fin de sa vie. C'est une insuffisance rénale qu'il a eue, et en effet, ses reins avaient totalement lâché. La meilleure chose à faire, c'était de l'euthanasier. Mais toujours est-il que moi, je me suis vraiment dit dans ma tête, si j'étais le vétérinaire, j'aurais pas fait l'injection. J'aurais refusé de faire l'injection. Et du coup, là, je me suis rendu compte que le métier de vétérinaire n'était pas fait pour moi. Je me suis vraiment rendu compte que le métier de vétérinaire n'était pas fait pour moi. De, de un, parce qu'en fait, euh, je n'avais pas vraiment les capacités. <rire> je l'avais vu avec mes résultats scolaires, je n'avais pas vraiment les capacités. Et de deux, parce que je me suis dit, c'est impossible. En fait, je, je vais faire de l'acharnement thérapeutique sur tous mes patients. Je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, je vais faire de l'acharnement thérapeutique. Ça, ça ne sert à rien. Donc, euh, j'ai abandonné l'idée d'être vétérinaire. Et puis, euh, vu que mon entourage n'était pas, pas très très soutenant... <rire> Il, il m'avait très clairement dit que euh, si je ne me bougeais pas le cul pour avoir des meilleures notes, pour, pour réussir mes études, il m'enverrait à l'usine. Voilà, truc, très pédagogique. Euh, si, si tu n'arrives si pas à obtenir un diplôme universitaire, et on t'enverra à l'usine. Bon, euh, bah du, coup, euh, prépa, hein. <rire> du coup, je vais rester en prépa. Du coup, je vais rester en prépa. J'avais travaillé à l'usine. Mes jobs d'été, c'était travailler à l'usine du coin. Donc euh, j'avais vu ce que c'était, j'avais clairement pas très envie, et donc euh, bah, je me suis dit je vais rester en prépa, euh, et je vais trouver autre chose. Là j'ai quand même eu un prof qui a été bon, j'ai quand même eu un prof qui a été bon, qui a compris qu'il y avait un gros problème, et qui, qui l'a géré à sa façon, il l'a géré en me prenant à un moment donné à la fin du cours, et en me disant bah, « Écoute Audrey, euh, je vois que tes résultats ça va pas, je vois que toi ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai dit bah, « En fait, je veux plus être vétérinaire, mais je sais pas ce que je veux faire. Et, » euh, Et là, il m'a présenté euh, des écoles de géologie, <rire> bien évidemment, parce que j'avais aussi de la géologie. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait. C'était quelque chose qui me plaisait, parce que moi, ce qui me plaît, c'est de, en fait, euh, de trouver la racine du problème. C'est de trouver la racine du problème pour pouvoir résoudre ce problème bah depuis la racine. Et en géologie, c'est un peu ça. On cherche à comprendre l'histoire de la Terre pour pouvoir vivre avec cette Terre, plus ou moins, pour pouvoir y poser des créations humaines, hein, quand même, pour pouvoir exploiter la Terre. Mais toujours est-il qu'on cherche à le comprendre. Et ça, ça m'a plu. Et ça, ça m'a plu, ce côté on, on enquête, ce côté on cherche, pourquoi c'est comme ça, on reprend l'histoire un peu comme, bah, comme un vétérinaire ferait soin d'un d'un animal. Bah, voilà, Qu'est-ce qui s'est passé Quels ont été les symptômes Quand Etc. Bah, peu... J'ai retrouvé la même chose en géologie. Donc, euh, bah ok, géologie. <rire> Va pour la géologie. J'ai quand même passé mon, mon concours d'agro. J'ai même pas du tout passé le concours vétérinaire. Mes, mes parents n'ont pas compris et on n'en a jamais vraiment reparlé. Mais j'ai pas passé le concours de vétérinaire. J'ai quand même passé le concours d'agro. J'ai eu un 3 en biologie. <rire> j'ai eu un 3 en biologie, ce qui m'a clairement exclu. Mais aussi parce que j'avais clairement lâché la biologie. J'étais vraiment à fond sur la géologie. Et donc j'ai eu mon concours de géologie. Et je me suis retrouvée à... dans une école de géotechnique à Grenoble. On ne va pas se mentir. J'avais choisi cette école à la fois parce que, bah, en effet le programme, le programme me plaisait. Et aussi parce que c'était dans les montagnes. <rire> Clairement, j'adore les montagnes, donc euh, j'avais choisi cette école comme ça. Je me suis donc retrouvée en, en école de géotechnique, en école d'ingénierie à Grenoble. Et là, en fait, euh, j'ai pu retrouver du confort. J'ai pu retrouver du confort, c'est-à-dire que j'ai pu... Euh, j'ai pu en fait, euh, j'ai retrouvé mon système de, j'avais pas besoin de beaucoup travailler, j'avais des bonnes notes. <rire> j'ai retrouvé ce système-là vu que je comprenais bien ce qui se passait, vu que j'avais quand même euh, mon passé en, en géologie en, en prépa, ben, j'arrivais très bien à analyser les situations, à comprendre ce qui se passait et donc à avoir des bonnes notes. Et puis euh, parallèlement à ça, j'avais rencontré Whisper. Donc Whisper, je l'ai rencontré en fait euh, ma deuxième année de prépa dans ma deuxième année de prépa. J'y avais été au culot, j'avais demandé, euh, demandé à son propriétaire « tu t'as deux chevaux, est-ce que vraiment t'arrives à monter les deux ?» Et il m'a dit euh, « Non, en fait, j'arrive à en monter aucun des deux. Donc euh, si tu veux, tu peux les monter. » Donc voilà, j'ai rencontré, rencontré Whisper au moment-là. Donc une fois que j'étais à Grenoble, en fait, euh, je rentrais une fois par mois chez mes parents. Donc une fois par mois, bah, j'allais voir euh, mon cheval et mon mec <rire> Clairement, je voyais mes parents, mon cheval et mon mec. Enfin, Whisper n'était pas encore mon cheval, mais c'était clairement mon programme, mon programme du week-end. Euh, je rentrais, les soirs je l'ai passé chez mon copain, les midis chez mes parents, et entre les deux, j'étais euh, à cheval. Donc euh, ma première année d'école d'ingénieur, je, euh, je la fais à Grenoble, et on avait l'opportunité de, de, euh, de faire un échange international de faire des échanges, enfin en fait on était même obligé de, de faire une partie de notre scolarité à l'étranger. Donc moi j'ai décidé de partir, donc euh, ma quatrième année, donc ma deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai décidé de partir en Norvège. J'avais très très envie de partir en Norvège, et j'aime bien voyager. J'ai euh, eu la chance de, de pas mal voyager avec mes parents. Alors des, des... mes parents étaient très adeptes euh, du type Club Med, hein. mais je dit qu'on partait quand même souvent en vacances. Donc j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de voir autre chose <rire> et euh, donc le, le mec des relations internationales, je suis allée le voir, Je dit ben voilà j'aimerais bien faire toute une année à l'étranger, donc ma quatrième année j'aimerais bien la faire à l'étranger et il m'a dit ok euh, où c'est que tu voudrais aller et je lui avais répondu bah ben, j'aimerais bien l'Inde, la Norvège ou Israël, à l'époque euh, Israël c'était pas ouf. Enfin, c'est toujours pas ouf, hein. niveau, euh, niveau politique, c'était toujours pas ouf. Donc il m'a dit, Israël, non, c'est mort. Il m'a dit, l'Inde, euh, je te laisse y partir, mais seulement si tu pars avec quelqu'un d'autre, si tu trouves quelqu'un d'autre pour partir dans la même université que toi, une autre française pour partir, c'est OK. Je n'ai pas trouvé. Donc euh, l'Inde, ça n'a pas été OK. Et il m'a dit, mais euh, pourquoi la Norvège Je dis, dit, bah, moi, j'ai envie de voir euh, la nuit toute la journée. J'ai envie de voir euh, une nuit polaire il m'a dit, mais t'es un peu bizarre, hein, comme si... <rire> mais j'ai un truc encore plus bizarre, du coup, à te proposer, c'est le Svalbard. Le Svalbard, c'est une île qui est au nord de la Norvège. Et donc, euh, j'ai dit, OK, on va y aller. Et j'ai fait, euh, donc, euh, un semestre euh, en Norvège à Trondheim. Et ensuite, j'ai fait un semestre en en, au Svalbard, du coup, à la ville de Longyearbyen. Et là, ça a été une expérience qui m'a... Qui m'a vraiment changé <rire> Qui m'a vraiment bouleversée. Qui m'a vraiment changée. Parce qu'en fait, euh, c'est une ville qui est... Enfin, c'est une île. Le Svalbard, c'est un archipel même. Le Svalbard, c'est un archipel. Donc, qui est situé très haut dans l'hémisphère nord. Donc, il y a de la glace. Il y a de la nuit toute la, tout l'hiver. Il y a du jour tout l'été. Il y a des ours polaires. Il y a des phoques. Il y a de la banquise. Et surtout... Bah Là-bas, je me suis rendu compte à quel point en fait, euh, notre planète était fragile. Notre planète était fragile, à quel point euh, on, on voyait les répercussions du changement climatique. Donc, c'est il y a maintenant euh, il 7-8 ans que j'y étais. Et, et on voyait clairement les répercussions du changement climatique. On voyait les banquises qui, qui ne venaient plus aussi loin. On, on a vu des ours polaires qui étaient affamés. Au moment où j'y étais, il y, avait, il y avait eu un problème parce qu'il y avait des ours polaires qui s'étaient retrouvés sur une île et qui étaient bloqués parce qu'il n'y avait plus assez de glace pour en partir. Et pas de chance sur cette île, il y avait aussi une base scientifique. Donc il y avait sept scientifiques et qui ont dû être évacués d'urgence parce que les ours voulaient manger les scientifiques. Alors que normalement, les ours. Enfin... Si, l'ours polaire est, un, est le seul prédateur naturel de, de l'humain. Mais ce n'était jamais arrivé avant. Les, les glaciers n'étaient plus aussi loin. Il y a eu, bah, la neige a fondu beaucoup plus vite. Donc du coup, je me suis vraiment rendu compte que notre planète était fragile. Et je suis vraiment rentrée du coup du Svalbard avec l'envie de faire quelque chose d'utile dans, ma... dans ma vie. Je, je suis rentrée avec l'idée de, je voulais vraiment faire quelque chose d'utile, d'intelligent, quelque chose qui pouvait servir à aider la planète. Et euh, j'ai eu la chance parce que du coup, quand je suis rentrée à Grenoble, on était sept à être partie une année. Et on était sept à avoir eu la même réalisation. Et du coup, dans notre classe de 20, bah, on avait plus d'un tiers qui était sacrément écolo. Et dans tous les cas, on était beaucoup plus de la moitié à vouloir faire quelque chose d'utile pour, pour notre planète, pour notre vie, à ne pas vouloir un, un métier juste pour gagner de l'argent. Bon, toujours est-il que j'ai fini mes études et je me suis retrouvée... Euh, je me suis retrouvée à faire mon stage de fin d'année au chantier du Lyon-Turin. Donc là, euh, chantier du Lyon-Turin, écologie et tout ça, ceux qui connaissent vont comprendre que c'était pas très logique, mais toujours est-il que c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis retrouvée, j ai, j ai été, euh, on m'a proposé un poste en, fait, euh, en Ile-de-France. Mon, mon copain, ça faisait un an qu'il cherchait du travail et qu'il n'avait pas trouvé, et là, il venait de trouver un poste en Ile-de-France. Donc du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui par facilité, j'ai dit oui parce que j'avais vu mon mec galérer pendant un an à trouver du travail. Et je me suis dit bah non en fait moi je veux pas faire pareil. Et puis j'ai envie de rester avec lui, donc lui il a réussi à trouver du travail. Bah moi aussi j'ai trouvé du travail au même endroit, c'est parfait, allons-y. C'est comme ça que je suis arrivée dans une grande entreprise du BTP où ça n'a pas été du tout. Euh, ça n'a pas été du tout, euh, la dépression est, est revenue. Et en fait, euh, clairement, j'étais même pas encore diplômée que je cherchais déjà à me reconvertir avec les chevaux euh, pour faire quelque chose qui me plaisait vraiment, quelque chose qui avait du sens pour moi, qui était en fait avec les animaux. C'est là où il y a du sens pour moi dans ma vie, c'est de faire des choses avec les animaux, pour les animaux. Donc du coup, j'étais même pas encore diplômée que j'essayais de me reconvertir déjà. Du coup, dans, dans cette entreprise, dans cette première entreprise, ça s'est mal passé, ça a terminé en burn-out. Et le burn-out a, a eu lieu en même temps que la fin de mes études de shiatsu, Mais j'étais tellement fragile que je n'ai pas pu me lancer en shiatsu au moment-là. Et la suite, en fait, vous la connaissez, ou en tout cas, vous pouvez la connaître, parce que du coup, après, on, on part plus sur l'histoire de ma reconversion, où j'en ai déjà parlé dans l'épisode 48, en fait, de ce podcast. Donc si vous voulez vraiment l'histoire de ma, de ma reconversion, bah, je vous invite à aller écouter l'épisode 48, Là, vous avez une belle, une belle image de, de ce qui s'est passé pour moi dans ma vie, de comment j'en suis arrivée en fait à, à, à faire à me reconvertir en chienssoéquin et pourquoi en fait les, les chevaux et les animaux ont, ont drivé ma vie depuis le début. Que la volonté de prendre soin des animaux, c'est quelque chose qui qui me drive très très fort. C'est vraiment quelque chose, c'est mon c'est mon rêve d'enfant, c'est mon rêve de gamine qui se qui s'est concrétisé et euh... Et ce rêve de gamine, il est complété par une volonté de vraiment faire quelque chose d'utile, d'avoir de, de consci enfin, pris conscience qu'en fait, euh, ben, notre planète n'était pas éternelle, que notre vie n'était pas éternelle, et que du coup, autant faire des choses qui nous font plaisir et qui aident les autres. Et c'est du coup, ben, c'est là la genèse en fait de, de, de ce podcast Murmuricain et de mon entreprise Murmur Animal que vous avez, c'est euh, faire quelque chose d'utile pour les chevaux. Faire quelque chose d'utile pour les animaux. Et vous avez aussi eu, par mon histoire équestre, vous avez aussi compris pourquoi euh, je, je suis très très autodidacte. <rire> pourquoi je suis très autodidacte Pourquoi j'ai appris à faire beaucoup de choses moi-même J'ai appris à faire beaucoup de choses moi-même parce que bah, j'ai été euh, très très laissée à moi-même dans mon histoire équestre. J'ai appris seule. J'ai appris avec deux des chevaux, J'ai appris euh, en partant en balade toute seule. J ai, j ai, je me suis renseignée. J'ai eu le poney qui a fait des fourbures sur fourbures, etc. Et donc du coup, bah, vous comprenez mieux maintenant pourquoi euh, j'ai acheté mon cheval avec euh, mon premier salaire et euh, pourquoi je, je fais le métier que j'aime faire et pourquoi j'ai vraiment envie que les, les choses changent en fait, pour les chevaux, que nos chevaux soient vraiment mieux dans leur vie et que ça soit un, un impact qui est à, à grande échelle. Parce que je suis convaincue qu'en fait... on on peut y arriver par des changements individuels. Et c'est des changements individuels, c'est plusieurs changements individuels qui vont mener à un changement global. Donc c'est tout le pourquoi de ce podcast, c'est d'amener les gens à se questionner sur leurs chevaux, sur leurs relations aux chevaux, sur leurs soins aux chevaux. À se questionner pour potentiellement induire un changement plus global dans la manière dont on traite nos chevaux. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'espère que, du coup, vous avez aimé euh, en apprendre un peu plus sur moi et que vous comprenez mieux, peut-être, ce qui, ce qui drive Murmure Animal et ce qui drive ce podcast Murmure Équin. Donc, euh, merci à vous pour votre écoute. Et on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour un épisode, somme toute, beaucoup plus classique. <rire> Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure J'espère que cet épisode vous a plu.